0: Mais, o seu podcast de política, sempre com algo a mais do que você ouve por aí.
1: Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política, sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. Hoje o A Mais traz aqui para você uma entrevista especial do analista político Alon Feuerwerker com a economista Zena Latifi. Sobre os desafios econômicos do Brasil em 2021 Com passagens por algumas das mais renomadas instituições financeiras do mundo Zeina, que é doutora em economia pela Universidade de São Paulo É atualmente consultora econômica Na conversa, ela falou sobre o cenário de instabilidade da economia brasileira Diante da pressão inflacionária, da alta do dólar Dos problemas fiscais e do agravamento da crise sanitária Para Zeina, a eficácia da política monetária para o controle da inflação é limitada se não vier acompanhada de medidas fiscais. A economista analisou ainda o ritmo da vacinação brasileira, considerada fundamental para a retomada da atividade produtiva. Sobre o futuro, Zena Latifi acredita que o país deve sair da pandemia com uma economia estruturalmente frágil e com baixo potencial de crescimento. Vamos ouvir a entrevista, que também está disponível no canal Bússola Líderes no YouTube. Zena, muito obrigado por aceitar conversar conosco.
0: Eu que agradeço o convite.
1: A gente viu... É...
2: Os indicadores de começo de ano até que não estão tão ruins quanto se imaginava. A gente viu dois números bons do Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, na sequência de janeiro e fevereiro. A projeção de crescimento do Banco Central para a economia em janeiro, também bastante razoável, acima de 1%. E a indústria, não no momento exuberante, mas mostrando um certo fôlego. Minha primeira pergunta para você, Zeina. Até que ponto esses números que, se não são ótimos, eles também não são péssimos, vão ser capazes de resistir a essa exacerbação, a essa segunda onda da Covid-19? Uhum.
0: Muito bem. Bom, nós tivemos, é, ao longo do ano passado, uma recuperação, um ritmo bastante forte da economia e que basicamente foi fruto das políticas de socorro, de estímulo governamental. Então, tinha um quê ali né, de, de artificialismo, em parte, bem-vindo, é claro, você não pode simplesmente não socorrer grupos vulneráveis, tanto pessoas físicas quanto empresas, mas certamente indivíduos. É, acho, que, acho que seria é, correto dizer que houve um problema de calibragem, um exagero é, no grau de estímulo feito, principalmente quando a gente pensa na transferência via auxílio emergencial, e também na composição desses gastos, né? Porque a intuição das pessoas é que assim, não, você tem que fazer tudo que for necessário. Sim, mas é, a gente tem que ter um zelo maior na condução dessas políticas, porque tem sempre o depois, né? É, onde estava escrito que a pandemia, ela tem calendário gregoriano, né? Então, assim, tinha que se preocupar com a, como ter a continuidade dessas políticas. Bom, essa minha primeira fala foi para dizer que o início do ano ainda né, muito influenciado pelo fechamento do ano passado. É verdade que a gente não tinha, né, principalmente em fevereiro, já não tinha o fluxo do auxílio emergencial, janeiro ainda tinha os pagamentos em atraso, talvez alguma coisa em fevereiro, porque não quer dizer que termine em dezembro e termina para valer, mas tinha ali ainda, vamos dizer assim, o fluxo, né, o movimento ainda de continuidade do final do ano passado. E, é, no caso, principalmente na indústria, eu diria, é, a gente fechou o ano com, provavelmente, não, não de forma homogênea isso, mas nos setores mais críticos, com estoques reduzidos. Então, também gera uma dinâmica importante ali. Então, lamentavelmente, parte do que a gente está olhando é efeito retrovisor, né? não só por causa do fechamento de novo da economia, por causa da segunda onda, mas também porque a gente tem naturalmente essas políticas expirando, né? você fala, ah, mas vai ter renovação do auxílio emergencial, é verdade, mas nada comparável ao que foi o auxílio anterior. Né? É, a gente talvez tenha renovação de algumas linhas de crédito agora estão ali né, o governo e o Congresso quebrando a cabeça para como manter algumas políticas de crédito direcionado, é, dado que existe regra do TET, quer dizer, como fazer fora da regra, mas enfim, tudo isso para dizer que mesmo que uma política ou outra pública seja estendida, não vai ser comparável, quer dizer, não tem mais a mesma munição lá de trás. Então, por esse aspecto, eu diria que faltou um certo planejamento no sentido de, olha, eu não sei onde vai dar essa pandemia, então vamos, vamos aqui usando é, as munições de forma cuidadosa, né? Bom, então esse é um lado da história. A outra questão, que por isso que eu falei que vai além também da, da, da questão do isolamento, é que é o seguinte, a gente tem visto, a gente tem assistido muita bateção de cabeça em equívocos de política econômica, né? E isso vem produzindo já nos últimos meses, não é agora, mas agora que ficou algo com, né, podendo ter impactos maiores na economia, mas é, gera um ambiente macroeconômico mais instável. Do que, que eu estou falando? Essa inflação teimosa, essa cotação do dólar que está destoando totalmente o comportamento do real em relação ao que seria esperado, em relação a uma cesta de moedas de países emergentes, enfim... A gente está destoando muito, então o dólar fica pressionado, daí a inflação fica mais teimosa, o Banco Central tendo que precocemente subir a taxa de juros pela má razão, né? porque, tem, porque a economia está indo bem mas em função de uma inflação mais teimosa, a gente está falando de inflação de dois dígitos para alimentos, machuca muito. É, isso não é neutro para a atividade econômica. A gente vai ter as consequências desse, dessa alta de juros, desse grau de incertezas na economia. Isso tem, isso tem implicações nas tomadas de decisão de contratação das empresas, de investimento. Então, esse ambiente macroeconômico é mais um elemento né, desse, desse quadro de, olha, não dá para contar com... Isso que a gente observa no início do ano Aqui eu só vou falar rapidamente Porque eu sei que a gente vai discutir mais adiante Todos esses tópicos Mas também as incertezas políticas né? Quer dizer, como tomar a decisão De investir no Brasil De aumentar a capacidade produtiva De contratar pessoas Se a gente tem tantas incertezas na saúde Na economia, na política
2: Queria tratar de dois pontos Que você, você colocou Um é a inflação E outro é o dólar o Banco Central está agindo para tentar fazer a inflação convergir para a meta, talvez não para o centro da meta, mas alguma coisa um pouco acima do centro da meta, mas ainda dentro é, dos limites da meta no final do ano. E esse dólar, se por um lado ele está atrapalhando na inflação, ele também está ajudando em relação a a outros aspectos, por exemplo, o setor de, setor de exportação, especialmente o setor de exportação de commodities, ele se beneficia bastante desse dólar elevado e a gente também tem um processo de substituição de importações e de alguma, alguma substituição de importações por causa desse dólar elevado, até que ponto o agronegócio e a indústria serão capazes, não digo nem de compensar, mas de amortecer o efeito da segunda onda da, da, da Covid-19 sobre principalmente os serviços e o comércio.
0: Uhum. Olha, o efeito é bem limitado. Esse ponto que você falou é importante porque é o seguinte, quando a gente vai fazer uma análise econômica, nem sempre, aliás, na maioria das vezes, todos os vetores que impactam uma determinada é, variável econômica, nem sempre esses vetores estão todos alinhados na mesma direção né? e, e unidirecionalmente falar, olha, o efeito vai ser esse, enfim. Você sempre tem coisas que estão ajudando e coisas que vão na direção contrária. A, a dificuldade, às vezes, é saber qual é o efeito líquido. Bom, o que que a gente observa, olhando os dados, os modelos é, econômicos, é que quando tem puxada do dólar, isso é recessivo. Isso puxa a economia para baixo no curto prazo, então no intervalo de um ano você vai ter a economia mais fraca, porque a, a elevação do dólar, ela gera uma pressão no custo de insumos, ela gera uma, um encarecimento de bens de capital e isso é, prejudica a economia. Nós temos que lembrar que a economia brasileira, o, o principal motor de crescimento é demanda interna, né? não é o setor externo. O setor externo, quer dizer, nós somos uma economia muito fechada, o setor externo, ele é relevante, é, é super importante, é, e impacta muito localizadamente algumas regiões do país. Agora, do ponto de vista macroeconômico, a exportação de agrope da agropecuária, é, dos, dos metálicos... Isso, a né, indústria extrativa, isso é puxador de PIB? Isso é puxador de mercado de trabalho? Não, não é. Não é. é são atividades que quando a gente tem um negócio que chama matriz insumo produto do IBGE, que a gente consegue enxergar como um setor ele ter, ele é enraizado no resto da economia e gera, portanto, efeitos multiplicadores. Esse, esse setor não é puxador.
2: É como, como as coisas como as coisas se propagam né, daquele setor para da o economia. Exatamente.
0: Veja, a agropecuária, essas, esses setores produtores de commodities, eles são ele não eles são pouco, utilizam pouca mão de obra, são mais intensivos em capital. Né? E nós, lamentavelmente, fruto desse nosso custo Brasil, a gente tem ao mesmo tempo uma, uma, um país abençoado em termos de dotação de recursos naturais mas com esse tal custo Brasil, a gente não consegue ser competitivo nem na cadeia seguinte, né? A gente é campeão em celulose, mas não em papel, custo Brasil, né? Então, o que acontece é que esses setores, com o dólar para cima, vai aumentar a rentabilidade? Vai, vai aumentar a rentabilidade. Aqui um dado para colocar para você, quando a gente olha, por exemplo, na abertura do PIB do ano passado, a, o comportamento da agropecuária, uma coisa é você olhar em termos de valor adicionado de volume né, produzido, valor que foi adicionado ao PIB. Ficou mais ou menos elas por elas, o que já é magnífico já considerando que o PIB caiu 4%, 4,1%. Então já ótimo, né? mostra a resiliência do setor. Que não é uma surpresa, mas enfim. Quando a gente olha não o PIB em termos de volume, mas em termos de valores em real esse setor cresceu 35% de valor adicionado. Então, é uma tremenda rentabilidade que teve e aí o câmbio tem um papel central. Isso faz o setor investir mais, isso pode ter né, boas consequências para o setor, mas é um efeito que é pequeno à luz dos outros vetores que vão no sentido contrário e acabam atrapalhando a economia. E tem que lembrar o seguinte, eu falei no caso do patamar do, do câmbio, que quando tem essas puxadas, a economia sente. Né? Mas não é só isso. Tem algo que a gente já não consegue quantificar exatamente o impacto, mas é a volatilidade cambial. Porque se a gente tem uma depreciação, mas vai lá, né, puxou o dólar, lá ficou, sem grandes instabilidades, o efeito contracionista na economia certamente vai ser menor, do que nesse caso que a gente olha e fala, caramba, eu não sei qual que é o câmbio no mês que vem, né? Então, essa incerteza em relação a um preço na economia que é tão importante, atrapalha a tomada de decisão em quem depende do dólar para tocar os seus negócios. E substituição de importação que você falou? O que, que a gente observa? De fato, historicamente, numa janela longa aí, quando a gente vê a taxa de câmbio escorregando para cima, isso costuma ser um fator e aí não é só olhar o câmbio, tem que olhar o salário em dólar, na verdade. Porque se o câmbio sobe, mas o salário sobe numa velocidade muito maior, o efeito vai embora. Mas se o câmbio sobe de tal forma que os salários em dólar têm uma queda importante, isso é, ajuda na substituição de importações. Agora, o que a gente vem observando, quer dizer, as importações elas caíram muito no primeiro momento por causa da crise aqui, por causa das cadeias de valor que foram interrompidas, é, estresse aí, né, nesse, nesse, em alguns segmentos e certamente é, 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 alguns setores sentindo a contração da economia, não em todos, mas em alguns, vários. O que a gente observa é que passado aquele susto a gente começou de novo a importar num ritmo já comparativamente que é a nossa atividade já num é ritmo um pouco maior. Tudo isso para dizer o seguinte, o que a gente observa, aquela relação que a gente via histórica de câmbio para cima, importação para baixo, ela não tem mais, ela, desde na verdade 2018 a gente observa que já não está sendo assim porque porque a gente está cada vez mais, né, que é fruto desse Brasil difícil, que desestimula a produção, porque é um país caro, é um país difícil, ambiente de negócios difícil, muita insegurança jurídica. Então, é, assusta, a gente tem visto empresas indo embora. É, isso que significa que a gente vem aumentando a participação do produto importado na nossa cesta. Seria ótimo se esse aumento de produto importado, é que a gente estivesse importando muitas tecnologias e bens de capital sofisticados, que a gente está na verdade investindo para lá na frente poder ter uma economia mais competitiva, não é bem isso, né? A gente tem de fato um aumento de uma um aumento de, de importações, aumento da participação das importações na nossa cesta, generalizado, né? é, Então isso é é a contrapartida desse enfraquecimento da indústria, não agora na crise que ela conseguiu se recuperar, mas eu digo nos últimos tempos. É... E, e isso cobra um preço. Quer dizer, é o Brasil perdendo competitividade né, e encolhendo o seu setor produtivo. É... E não é o câmbio, desculpa, não é o câmbio que vai, que vai salvar a lavoura, não. Eu, eu,
2: eu entendi esse esse quadro mais geral, esse big picture né que você que você desenhou. Então, eu queria, é, mudando um pouco de assunto, te perguntar uma coisa sobre a qual economistas não costumam dar muita opinião, mas hoje em dia os economistas estão bastante preocupados com ela por causa da Covid, que é a vacinação. Você, certamente, como todos os economistas que cuidam de cenários, está acompanhando essa esse assunto da vacinação, porque é, uma, é praticamente um fator de produção hoje em dia. né? Quer dizer, dependendo de como a vacinação caminhar, a economia vai ser afetada de um jeito ou de outro. Qual é a sua visão? Você acredita nessas previsões de que a gente, pelo menos daqui até, até o final do terceiro trimestre, até final de setembro, a gente consiga atingir um nível de vacinação capaz de... É, dar um, um respiro, um alívio aí para a retomada da economia?
0: Olha, é, essa é uma pergunta difícil, eu vou tentar co é, né, colocar algumas, alguns elementos aqui para tentar construir essa resposta. Você
2: sabe, dizendo que não, não existem perguntas difíceis, existem só respostas difíceis. Né?
0: <risos> Ai, meu Deus, não sei não, hein? É, vamos lá, olha, quando a gente olha... É, ali, né, os, as informações que o Ministério da Saúde é, divulga sobre contratos já fechados para vacina, dali, vamos dizer, nada dando errado, né, a gente está falando que vai ter vacina suficiente este ano para vacinar todo mundo, do ponto de vista dos contratos, tá? Dos contratos. Quando você junta tudo, a Coronavac, o Covax Facility, a, a, a AstraZeneca e até marginalmente já alguma coisa de Pfizer ali coloca na conta. Bom, mas é mais marginal. Então tem lá é, é, os 400 e alguma coisa é, milhões né, de vacina são duas doses, então você fala assim bom, arredondando aqui tem vacina para todo mundo então é, sim, mas tem que assumir que não vai ter perda nenhuma o que não é algo óbvio, uma coisa é você, você vacinar as regiões ricas dos grandes centros, né? Ou esse início da vacinação que você vai chamando por grupos, enfim, nós temos profissionais competentes, a gente vê as notícias aqui em São Paulo, o sistema de saúde ligando para as pessoas para não ter desperdício nenhum, porque uma vez que abre a ampola, não sei como é que chama, quer dizer, você tem que. É, são várias doses que vão estar ali, você não pode perder, mas. É, o nosso histórico, pelo menos algumas pesquisas acadêmicas, mostram que a gente tem, costuma ter boas perdas em vacinações. Né? É, quanto por cento, mais ou então, menos? A, então, a, a, a ONC fala que assim, olha, considerando ou a dose, quer dizer, uma, uma, uma dose apenas, ou aquela... No, né, que tem várias doses, que é o caso da, da... Dose que eu digo não é a primeira dose, a segunda dose da vacinação, é não na mesma ampola. Vamos, né? é, é, o intervalo é entre 5% e 25%. Né? Quando a gente olha as poucas pesquisas no Brasil, as poucas, são poucas, não é uma, eu, a gente vai descobrindo que essas informações não são bem consolidadas mas tem pesquisa mostrando que 40% de perda. Eu acho que é, é possível que haja um grande esforço dos nossos profissionais da saúde, que entenderam, acho que por, se, talvez por sentirem na pele né, a dureza dessa doença, então acho que vai ter um esforço para minimizar. Mas só para dizer que algumas perdas, elas acontecem, não são tão poucas, e conforme você vai avançando para regiões mais carentes, isso tende a aumentar, porque tem questões de logística envolvida, não é só a questão de abrir a bola e todo mundo está ali, mas tem as questões de logística. Então, só para colocar o primeiro porém aqui. O segundo porém é que, a gente está, vou falar o óbvio, é que não tem vacina. Né? A, a, a entrega dessas vacinas, ela não é no ritmo necessário para ter para afastar, por exemplo, para conter, por exemplo, essas mutações, porque, no fundo, é uma corrida entre vacinar e conter mutações. Quanto mais tempo a gente demorar para vacinar, mais a gente vai estar vulnerável. Eu não vi estudos, ainda pode ser que tenha, mas que mostre claramente o estrago dessas mutações. Mas, a julgar pelo que os profissionais da saúde estão falando, elas, de fato, são mais... Contagiosas, é, a gente está vendo as pessoas ficando jovens e ficando mais tempo é, nas UTIs, enfim, então, esse é um, um, um fator importante. Quer dizer, a, a velocidade de entrega das vacinas ela é lenta, ela meia volta tem alguma coisa que acontece atrás, então, assim, é um exemplo mais singelo que a gente, enfim, mas a Índia, por exemplo, já avisou: olha, a gente está tendo o segundo surto aqui sinto muito, nós vamos demorar para entregar, COVAX Facility também, então a gente vai tendo essas notícias de atrasos né? é, e a capacidade nossa de produção interna é também atrasada que pesa em todos os esforços então é, aqui, aqui é, é o principal gargalo, em que velocidade a gente vai conseguir avançar porque uma coisa é ter contratado a outra coisa é chegar né? e chegar numa velocidade tal que permita mais rapidamente a gente vencer essa segunda onda, que por enquanto a gente não vê sinal de, de inflexão. Né? E aqui eu vou fazer um parênteses, né? se a gente fosse pensar assim, puxa, é, lá atrás os profissionais da saúde avisaram, olha, esse final de ano e o um carnaval vão nos custar caro, porque as pessoas estão tendo atitudes e responsáveis, e isso vai se traduzir numa segunda onda mais pesada. Foi isso que a gente aprendeu com esses profissionais. Se for pensar no timing desses eventos, já era, só pelo timing, já era para estar tá acomodando. Então, por isso que eu fico preocupada de isso ser resultado das variantes. Mas, de novo, a economista tentando entender aquilo que às vezes os, os profissionais da área ainda não têm pesquisa suficiente para explicar para a gente o que está acontecendo. Mas só para colocar que essa é uma preocupação, porque cada dia que a gente atrasa, a gente tinha que estar, tá, para conseguir ter é, é, imunização e imunidade de rebanho este ano, a gente tinha que estar tá vacinando no ritmo de 2 milhões, por, que nem os Estados Unidos conseguiram isso, mas enfim, 2 milhões de pessoas por dia. E a gente tá, não está nem em um 1 milhão. Né? Então, assim, então essa é uma preocupação. E lembrando que a eficácia das vacinas não é 100%. Então, estão duas discussões aqui. A primeira, se a gente vai ter vacinado, quanto a gente vai ter vacinado porcentagem da população até o final do terceiro trimestre. Vai ser 60%? Não acredito, não creio. Por causa dessa demora da entrega, por causa de perdas, enfim. Então eu não creio, sou, sou, estou mais preocupada, tenho colegas que acham que tem uma visão mais positiva, mas eu estou mais preocupada. E a outra questão é não confundir isso com imunidade de rebanho, porque também o que a gente aprendeu dos profissionais dessa área é que precisaria ter algo como 70%. Bom, uma parte das vacinas nossas são Coronavac que tem eficácia menor, e a gente também não sabe a eficácia para as variantes. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, mesmo que a gente tenha uma cobertura razoável de pessoas vacinadas este ano, a imunidade de rebanho não é para já. Vai demorar. A gente ainda tem muito para aprender nessas doenças, inclusive quando a gente pega especialistas de fora, falando da experiência de fora, esses alertas estão sendo feitos. Olha, Estados Unidos está indo muito bem, tá, tá, tá. mas imunidade de rebanho? Vamos ter que observar ainda.
2: Muito bem, para fechar aqui, eu vou te fazer uma pergunta sobre dois pontos, tá? O primeiro é o seguinte, é, você acredita que essa subida de juros aí por parte do Banco Central, do Copom, vai conseguir é, fazer com a inflação convergir? Porque ela vai, a inflação vai ter um morro agora, né? em meados do ano. Vai chegar, como você se disse, por exemplo, que a inflação de alimentos é de dois dígitos, ah, o impacto dos combustíveis, a gente tem uma série de fatores aí que vão jogar essa inflação para cima uhum. é, é, em meados ano. Mas a ideia é que a política monetária, junto com a política fiscal, vamos ver como é que essa política fiscal vai, vai funcionar diante da situação da pandemia, consiga fazer a, a inflação convergir para a meta no final do ano. Uma pergunta é a seguinte, você acredita nisso que vai convergir? E a segunda pergunta é você, para a gente fechar aqui, é, o que você apostaria em termos de PIB e de inflação e de desemprego para o fechamento de 2021?
0: Uhum, então vamos lá. Olha, a gente tem essa corcova da inflação agora, muito, uma, uma parte em função de efeito base, porque no ano passado, nesse mesmo período, a inflação despencou, que a gente estava ali começando a fechar a economia, a inflação de serviços despencou, né? E aí, é, quando faz essas variações anuais da inflação, quer dizer, não o um mês a mês, mas o patamar de hoje em relação ao patamar do ano passado, com a base de comparação é muito baixa, isso necessariamente gera uma piora. Isso já estava na conta. Agora, o que está que acontecendo? Quando a gente olha a inflação ali na ponta mesmo, entendeu? não olha a comparação com o ano passado, mas realmente do mês a mês, ela está mais teimosa, ela está mais disseminada, ainda que esses grupos tenham um peso maior, ela está mais disseminada, tem muita pressão do, do atacado ainda para se materializar no varejo, então, mesmo que tudo caminhe bem e o dólar fique estável, mesmo assim a gente vai ter um bocado de tempo, de pressão, porque as empresas precisam recompor minimamente margem, você fala, ah, mas sempre falam isso, que o IPA vai contaminar o IPC, hoje o descolamento que a gente tem é sem precedentes, sem precedentes. Tem muita coisa para ser repassada ainda. Está muito fora do padrão. É, então, é, tudo isso e, e, e as pressões de custo elas continuam por enquanto, né? a gente vê preços de commodities caminhando bem, eu até acho que vai acomodar lá na frente, mas tem ainda focos de preocupação, tem alguns itens de alimentos que trazem preocupação, de energia, justamente itens que são, tem peso muito grande na cesta básica. Bom, então eu acho que a inflação, ela vai ficar teimosa por um bom tempo, eu não acho que vai um ano de inflação ali no centro da meta, eu não acredito. Né? vai ser uma inflação mais alta, bom, isso já está no consenso de mercado, eu não tenho uma projeção, mas se eu tiver, tiver que dizer para você é, é mais para cima ou mais para baixo? É mais para cima. Eu acho que a inflação está teimosa, não no sentido de, de ter uma, um descontrole, mas ela está numa trajetória que me preocupa. E como a, a origem disso é a questão fiscal e o impacto disso no dólar, tem outros fatores coadjuvantes, tem, tem, sempre tem. Mas isso é o cerne e isso não está equacionado. Então temos um problema que a eficácia da política monetária ou a eficácia da alta da Selic nesse contexto, ela é menor. Houve uma, uma, um debate entre analistas do mercado financeiro que é o seguinte: não, o Banco Central vai lá, faz esses 75 pontos percentuais, é, perdão, 0,75 ponto, 75 pontos percentuais depois faz outra dose assim e não sei o que, faz um movimento mais contundente, aí vai conseguir segurar o dólar e a inflação estabiliza. Eu não acredito nisso. A questão do dólar, o, a, a, o efeito dos juros é muito menor do que eu acho que se imagina. Acho que ajuda talvez, talvez a conter a volatilidade do dólar, ajudaria a conter, mas eu não acho que é isso que, que, que vai fazer grande diferença, não é a Selic porque a questão fiscal está ruim e não está melhorando. A gente já teve má notícia na, 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 na PEC emergencial. É verdade você falar, ah, mas os mercados cal... é, celebraram de certa forma que podia ter sido pior. Tudo bem, mas antes disso a gente já teve o mercado precificando uma PEC emergencial que não ia ser boa e não foi. Podia ser pior? Podia, mas ela foi boa? Muito longe disso. A gente está tendo uma deterioração do regime fiscal. Esse orçamento agora, felizmente, acho que a única coisa a celebrar é que na hora que veio esse, esse orçamento é, de ficção, os agentes econômicos reagiram, os técnicos reagiram, os, os, os agentes políticos reagiram, o mercado reagiu e pôs uma... Olha, vocês têm que arrumar, porque esse, esse orçamento ele, ele é fake. Que bom, eu ficaria mais preocupada se não houvesse reação alguma. Mas o problema é que o estrago está feito. E a gente não vê disposição do governo em falar assim, pera lá, pera lá, vamos fazer um freio de arrumação, põe essa, vamos, vamos acertar essa PEC emergencial, ou então vamos fazer a PEC emergencial 2, ou vamos fazer uma reforma administrativa, é, porque a gente precisa já hoje começar esse ajuste fiscal. Não é essa discussão. A discussão é como colocar mais medidas fora do teto para sustentar a atividade econômica. Que por mais meritório que seja isso, a gente deveria ter se preparado. E evitar é, e... furar o teto. Então, tudo é, e... isso para dizer o seguinte... Ah, foi... pois não.
2: Não, e, e, e despesas fora do teto, elas do ponto de vista contábil, o problema está resolvido, mas, na, na realidade, você tem um, um, uma pressão em cima do fiscal que é a mesma do que, do que se você contabilizasse de outra maneira. Né?
0: Olha, é, e, e, e assim... É... A gente, eu lembro ano passado quando começou essa discussão, vai flexibilizar o teto, não vai, não sei o que, não sei Para mim isso é flexibilizar o teto. Porque não é que a gente tem uma pandemia que veio de novo e totalmente surpresa. Não, não, não. Nós, parte dessa pandemia foi é porque a gente fez política pública ruim. E agora a gente tá tendo que tomar esse tipo de decisão. Então a gestão pública como um todo tá muito ruim. Está muito ruim. A gente gastou como se fosse país rico, como se fosse país com contas públicas arrumadas e gastamos muito mal. Então precisa tomar mais cuidado com gestão de política pública. Os grandes enunciados todo mundo adora. Só que o dia a dia é ali todo dia, né? como falo com o professor Delfineta, abrir a quitanda e vender berinjela. Tem uma gestão ali de dia a dia que você não pode descuidar. As políticas têm que estar bem desenhadas. Ih, não está bom? Vamos consertar não é sair renovando política sem, né, sem calibrar como deve. Enfim, eu acho que a gestão está muito ruim, a gente gastou muito e não, comprou, não, não cuidou da saúde, Daí porque não cuida da saúde, sacrifica a economia, aí quando vai fazer na, na economia também problemas de calibragem, aí essa dificuldade, que tudo isso que a gente vê agora nessa discussão do orçamento, no fundo, é, 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 é a conjunção dessas, desses equívocos todos, né? isso tudo que é está acontecendo na discussão do, do, do orçamento, que é um orçamento surreal. Nem parece que a gente está numa situação de pandemia quando você olha ali o tipo de gasto que está sendo priorizado. Aliás, esse é um ponto que tem uma economista que eu gosto muito, a Cecília Machado, ela colo colocou muito bem esse ponto, né, na questão das emendas parlamentares, muito desconectas, né, desconectadas do momento do país. Não é para fazer a obra agora, agora era para garantir a saúde das pessoas. Né? Mas, enfim, a saúde, a renda, enfim. Mas eu dei essa volta toda e não respondi a sua pergunta. Então, inflação teimosa, acima da meta, desconfortavelmente acima da meta. A, a gente já tem visto o mercado financeiro revisando as projeções de PIB, acho que tem mais revisões e acho que também para o ano que vem. Nós estamos se falando você, de uma economia... Se você,
2: se você tivesse que dizer assim para a gente fechar o PIB de 2021, Vai estar tá mais para 2 ou mais para 3?
0: Vai estar tá abaixo de 2.
2: É, mas, por enquanto, a previsão do mercado é três e alguma coisa. Né?
0: É. Para o ano que vem, 2,4, 2,5. Para o ano que vem. Eu acho que vai ser mais baixo que 2. Vai ficar, vai ficar abaixo. Muito tempo ainda pela frente, né? mas o, o meu ponto é o seguinte. A economia brasileira... A gente não sabe ainda quando que a gente vai poder falar em pós-pandemia. Se no mundo está difícil, imagina aqui, né? É... A gente está falando de um país que nesse pós-pandemia, que sabe Deus quando vai ser de verdade, que a gente olha e fala, olha, estamos voltando à normalidade, as pessoas estão podendo viajar, o setor de serviços, de fato, voltando à normalidade... É, vai ser uma economia que vai estar estruturalmente muito frágil. O potencial de crescimento muito abalado. Então, eu acho que temos ainda, é, temos ainda consequências grandes dessa pandemia. Importante as pessoas entenderem que não é que você tirou da tomada a economia e agora você liga na tomada e tudo volta. Essa máquina que ficou desligada, ela está avariada. Ela vai, vai, vai estar avariada. Você vai ligar na tomada e ela não vai funcionar como você imaginava. Por quê? Porque tem consequências. Claro que isso é heterogêneo. Tem setor que saiu bem nessa pandemia, tem empresa dentro do mesmo setor, histórias diferentes de empresas, algumas empresas, aliás, o setor privado, tem boas histórias de né, capacidade de se adaptar, mas não é para todo mundo. Né? Tem empresas que estavam com o caixa mais, né, uma gestão mais cuidadosa, tiveram maior capacidade de se adaptar às novas tecnologias, então é claro que você tem histórias de sucesso, ainda bem, ainda bem, né? Mas você tem ali ao mesmo tempo, é, tem por outro lado situações no setor produtivo extremamente frágeis. Então a gente, o Brasil precisa ter paciência enfrentar, quer dizer assim, olha temos temos a primeira coisa é diagnóstico oh, dessa fragilidade para a gente poder avançar, né? então eu acho, assim, acho que tem, temos tempos difíceis nós vamos ter eleição no ano que vem o debate econômico vai ter provavelmente um peso grande eu vejo o pessoal, por exemplo Maurício Moura, do IDEA Big Data que usa, olha, esses dados de, né, de discussões nas redes, temas, enfim a economia deve ser um grande tema no ano que vem, e que bom porque os nossos problemas econômicos são muito sérios, isso vai ter que estar no debate eleitoral, então por esse aspecto Apesar de todas as preocupações, eu, eu vejo um país que tem condições de ter um debate econômico mais maduro e, e, e está caminhando para isso. Agora, tem uma travessia até lá, né?
2: Bom, é, muito bem, muito obrigado aí pelas suas respostas, ainda, pela pela tua disponibilidade de conversar conosco. E estamos aqui à sua disposição sempre, quando você quiser conversar, e a gente ainda vai recorrer a
1: você é, outras vezes. Espero que a gente tenha novas oportunidades. Muito obrigado. Viu? Você acabou de ouvir a entrevista da economista Zena Latif ao analista político Alon Faerwerker. Obrigado pela sua companhia até agora. A gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau.